Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families Aujourd'hui dans notre deuxième épisode de la série Expat Expert, on retrouve Marie au micro, une psychomotricienne installée à Boston aux états unis On revient ensemble sur son parcours d'expatrié, mais surtout comment faire reconnaître sa profession sur un marché qui ne connaît pas la psychomotricité. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Salut Marie Salut Cindy Merci de prendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast. Avec grand plaisir. Euh, ça me fait très plaisir de te recevoir parce que euh, tu as été recommandée par euh, plusieurs de euh, nos précédentes invitées. Ouais. Donc euh, ça fait partie euh, de la communauté des Français et ça me fait toujours très plaisir de voilà d'étendre la partie expertise avec toi. Euh, alors je te propose avant qu'on démarre que tu te présentes que tu nous dises un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille Alors, je m'appelle Marie, euh, je suis psychomotricienne, euh, j'habite aux états unis à Boston euh, avec mon mari Henri et notre petit garçon de 18 mois, Louis. Et puis, on a une nouvelle addition de, à la famille qui devrait arriver euh, mmh. fin septembre, ah, normalement. Mais... <rire> mais alors, attends, mais ça veut dire que quand on... tu te rends compte que quand on, aura, euh, on sortira ton épisode, la, ouais. la petite graine devenue bébé <rire> sera Et déjà oui, là C'est fou. Ça sera là, ouais. Oh, C'est fou. Euh, ouais. D'accord, tu sais, tu sais le sexe non, on, on se garde la surprise. Oh la vache, ok. Ouais. Oh, on avait fait bien. ça pour, euh, pour notre premier et c'était vraiment trop chouette. Mais attends, je suis en train de me dire qu'ils ont, oui, ont le même gap que les miens. Bah, C'est bien, tu as fait two under two. C'est ça. <rire> je pense que ça va être chaud. Ça Franchement, va être sportif. Euh, ouais. je, je pense qu'on met la pression sur... Euh, oui, ça va être sportif, mais euh, tu t'en sors. Ouais. Je pense que la, la tête sort de l'eau au bout de 2-3 semaines, donc ça va. Ok. Tu prendras le coup. <rire> ça va aller. Euh, Est-ce que tu peux nous faire un petit background professionnel en France, à savoir un peu euh, bah, ce que tu faisais dans la vie, euh, comment tu as rencontré ton mec, et euh, bah, je veux dire, quel, quel a été l'instant T à vous dire, bon, bah viens, on part à Boston <rire> Alors, bah, j'ai pas un gros background professionnel en France parce que. Euh... En gros, j'ai été diplômée de, donc j'ai eu mon diplôme de psychomotricienne en 2014 et on est arrivé aux États-Unis en janvier 2016. Okay. Donc, tu vois, j'ai ouais. pas eu énormément de l'occasion de pratiquer en France. J'ai travaillé un an et demi en crèche euh, juste après mon, mon diplôme et, et ensuite, et ben, il a été temps de partir. Euh, pour te faire un petit petite histoire de notre rencontre avec euh, avec Henri, c'était il y a dix ans tout pile aujourd'hui. Mais décidément, ils sont pas <rire> différents <Ouais>. aujourd'hui. <rire> Donc, euh, on s'est rencontrés euh, aux Journées mondiales de la jeunesse. Euh, C'est un rassemblement de jeunes chrétiens et on s'est rencontrés à Madrid. Euh, ce ah, qui est ouais. assez rigolo parce que en fait on habite euh, nos parents habitaient genre à 20 minutes les uns des, les uns des autres et on s'était jamais vu avant alors qu'on a des amis en commun que enfin on aurait eu plein d'occasions de se rencontrer ouais. euh, vers chez nous et au final on s'est rencontrés à Madrid euh, il y a 10 ans voilà. c'est le destin et... encore une fois ouais. hein, moi je, je, je suis persuadée que le destin est là parce que si vous étiez rencontrés plus tôt c'est que tu vois ça aurait pas été au même ça instant pas fait. De vie. Mmh. ouais c'est dingue hein. Et euh, bah, gros coup de foudre parce que tu vois, euh, le lendemain on était ensemble quoi. Ouais, wow. <rire> Et on s'est pas quitté, euh, on s'est pas quitté depuis. On a fait euh, les trois premières années de notre relation à distance parce que moi je faisais mes études dans le sud, ailleurs, à côté de, de Toulon. Toulon ouais. Et c'était vraiment très chouette. Et, euh, et lui, il faisait ses études d'abord à Lyon, ensuite il est parti en année de césure six mois à, à Hong Kong. Et okay. après il est revenu sur Paris. Donc, on a fait un an et demi à Paris, où il était à Paris et moi hier. Et puis ensuite, je suis partie le rejoindre à Paris euh, quand j'ai été diplômée. Ok. Euh, voilà. Bah, dis donc. Et donc, c'est lui qui t'a dit, euh, viens, on, on part euh, se refroidir un peu euh, les fesses euh, à Boston <rire> pendant, <rire> pendant l'hiver. Oui. Ouais. C'est lui <rire> qui a plus la bougeotte que moi. Ouais. <rire> bah, écoute, ça... <rire> Au final, ça me donnait bien envie. Enfin, j'ai pas trop peur du froid, mais c'est surtout que c est, c est les, on a les images des, des vrais hivers un peu, un peu canadiens, pas autant, mais euh, ouais. avec énormément de neige. Et un moi, j'adore ça. Et, euh, ouais. Ah bah, ça te change de hier les palmiers. Hein. Ah bah, je veux dire, c'est <rire> pas pareil. Quoique là, en ce moment, là, 
aujourd'hui, là, en août, euh, on n'est pas loin de hier, quand même. Franchement. Ouais, non, il fait quand même bien chaud. Mais c'est très ouais. charmant, quand même, Boston, donc euh, je comprends. Oui, c'est sympa. Après, tu vois, euh, moi, je ne suis pas du tout euh, grande ville. Donc, euh, il m'aurait proposé New York. Ça aurait été beaucoup, beaucoup plus difficile de, de, ouais. de suivre. Je pense que j'y serais allée aussi, mais, euh, mais j'étais quand même bien contente que ce soit une petite ville assez facile à vivre, en fait. Oui, non, je comprends bien. Donc, tu avais fait un an euh, ouais. d'activité professionnelle dans une crèche. Oui. Et donc, à l'annonce de ce départ, comment toi, euh, tu as réussi à rebondir Est-ce que, par exemple, ton, ton diplôme que tu as reçu était transférable euh, dans, dans le massage chaussette Non. Alors, c'était vraiment euh, un gros argument négatif, en fait, pour moi. Bon, déjà, je n'ai pas du tout... Euh, je suis très, très proche de ma famille, donc je n'avais pas vraiment envie de partir à l'autre bout du monde. <rire> tu vois, ouais. euh, c'était un peu, un peu difficile. Et surtout, ouais, le gros point noir, c'est que en fait, la psychomotricité, ça n'existe pas du tout aux états unis Ce n'est pas un métier euh, anglo-saxon. C'est vraiment un métier plus euh, européen où il euh, y a beaucoup de, de psychomotriciens aussi dans les pays d'Amérique latine, mais ouais. pas euh, en Angleterre, pas aux états unis pas en Australie, par exemple. C'est un métier qui n'existe pas du tout. Et donc, en fait, je savais que euh, ben, ça serait quand même très compliqué de me faire embaucher... Euh, euh, bah dans une crèche ou dans, oui. dans un hôpital, une structure de soins ou quoi que ce soit. Quoi. Et euh, donc ça, c'était vraiment quand même le, le gros point noir. Mm. Parce que bon, j'avais pas envie de partir. Déjà que c'était difficile pour moi de partir, si en plus je pouvais pas faire le métier euh, pour lequel j'avais bossé trois ans <rire> et que j'avais eu le temps de faire qu'un an, tu vois, euh, en France, c'était ouais, euh, un petit peu compliqué. Mais. Mm. Euh, en gros, si tu veux, quand on, on en a commencé à en, à en parler, moi, je savais que c'était très important pour lui de, de, de partir. Il avait vraiment envie... Euh, il me l'avait toujours dit qu'il avait envie d'aller aux états unis pour un temps, hein, pas, pour, euh, mm. pas pour rester euh, la vie entière. Mais, euh, mais voilà, il avait envie de, de vivre cette expérience-là. Et puis, d'un point de vue professionnel, c'était quand même une, une opportunité euh, de dingue. Donc, mm. euh, je ne pouvais pas euh, lui dire, bah non, euh, on reste dans notre vie à Paris... Euh, Ouais, Alors qu'il de... avait envie et l'opportunité. Donc, euh... ouais. donc, de base, il t'avait dit euh, « Ok, on part combien de temps Deux ans ?» Non, à la base, on non. avait dit « On fait un an pour voir. <rire> » Ça fait cinq ans et demi. Oui, c'est ça, cinq ans après, bonjour. <rire> voilà, voilà. <rire> Mais alors, comment tu fais, toi, à l'arrivée euh, sur place pour, euh, pour rebondir professionnellement Alors, on a mis quand même euh, un an une grosse année quand même à avoir nos visas et, euh, et tout ça. Donc, en fait, j'ai quand même pu préparer un petit peu en amont euh, ce que j'allais faire en arrivant. Donc, euh, j'ai quand même contacté les gros hôpitaux de Boston. Donc, il euh, y a l'hôpital pour enfants de Boston qui est un très bon hôpital. Il y a euh, le MGH qui est aussi un très bon hôpital. Et j'avais pu faire des entretiens avec mmh. des RH qui m'avaient expliqué en fait que mon métier, ça avait l'air super ce que je leur disais. Mais que malheureusement... Euh, j'avais un diplôme qui valait rien. Enfin, tu vois, c'est comme... <rire> c'est vraiment très américain. Ah, c'est oui. super ce que tu fais, mais... Euh... Mais en fait, non. <rire> Et puis surtout, si tu veux, il y a une RH qui me disait le, le gros problème, c'est que pour être thérapeute aux états unis donc pour prétendre à soigner quelqu'un, euh, il faut 4 ans d'études. Et moi, le, le diplôme en France, c'est 3 ans. Mmh. Donc, euh, à partir de ce moment-là, c'était un peu mort. Et euh, j'avais contacté aussi... Euh, les, euh, les écoles d'occupational therapists qui est un peu l'équivalent de la psychomotricité ici okay. qui est l'équivalent de la psychomotricité et de l'ergothérapie donc c'est pas exactement le même métier que moi mais ça s'en rapproche quand même beaucoup et je leur avais expliqué mon truc euh, je leur avais envoyé euh, tout, tout mon cursus tout mon tu sais le le programme de tout ce que tu as appris aux, euh, pendant tes études, ouais. etc. Et, euh, et il m'avait dit, euh, bah, on serait bien intéressé pour vous reprendre, pour vous, pour vous prendre, mais en première année. Et sauf que j'avais pas vraiment, on n'était pas dans l'optique de rester 4 ans, tu vois. Donc, mmh. euh, que je passe 4 ans d'études euh, aux états unis pour avoir un diplôme américain, pour pouvoir travailler ensuite. Oui, Alors que je venais... Que vous... euh, ouais, voilà. tu viens et tu te projettes sur un an passé. Voilà. Donc, mmh. euh, donc, du coup, ça, c'était un peu mort. Et euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, des amis de mes parents qui habitent euh, à Boston 
et qui ont une petite fille qui avait un retard de développement. Okay. Et, euh, et du coup, ils m'ont dit, bah, nous, euh, par contre, on a vraiment besoin d'une psychomotricienne, donc ça serait super que tu puisses euh, travailler avec notre fille. Et je me suis dit, bah, allez, je vais faire ça, en fait, je vais me mettre mmh. à mon compte. Et, euh, et, euh, et puis, tant pis si je ne suis pas embauchée dans un, dans un centre ou dans un hôpital ou, euh, ou quoi que ce soit, je vais me mettre en libéral comme j'aurais pu le faire en France, en fait. Et, euh, et oui. voilà, et du coup, c'est comme ça que je me suis un peu lancée. J'ai aussi contacté euh, les écoles françaises de la région en leur expliquant ce que je faisais et qui j'étais. Et, euh, et au final, tu vois, c'est eux qui m'envoient le plus de patients euh, maintenant, tu vois. Donc, euh, ah, c'est génial. Ça oui, donc, tu te sers du réseau des Français qui comprennent ce qu'est euh, ton corps de métier pour pouvoir euh, obtenir des patients. Exactement. C'est que j'ai compris qu'en fait, les Américains... Il y en a qui sont intéressés, hein, tu vois, j'ai des patients américains parce que ça fonctionne aussi beaucoup au, au bouche à oreille, hein. mais mmh. euh, ça a mis du temps à ce qu'ils arrivent, mais voilà, je me suis dit, effectivement, je vais au début me focaliser sur la communauté française qui soit connaît mon métier, soit ne le connaît pas, mais c'est un diplôme d'État français, etc., donc c'est euh, plus facile d'accepter euh, de, de, de travailler avec moi. Ok. Et donc, euh, j'aurais peut-être dû te poser euh, la question en démarrage d'épisode, mais comment tu peux définir ce qu'est la psychomotricité Alors, <rire> ma définition à moi. Euh, <rire> si tu veux, euh, donc en psychomotricité, on prend soin de la personne dans son ensemble, c'est-à-dire qu'on prend soin de la personne euh, corps et esprit. En fait, si tu veux, on est convaincu que euh, ton ressenti émotionnel affecte ton, ton corps et inversement. Euh, par exemple, tu vois, je regardais une série récemment sur Netflix euh, qui s'appelle Never I Have and Ever, ou que je, attends, Never Have I Ever, un truc comme ça, mm -hmm. qui est, et en fait, si tu veux, cette série, euh, c'est l'histoire d'une jeune fille qui perd son papa de manière un peu brutale et du jour au lendemain, elle se retrouve paralysée. Et en fait, c'est vraiment, ça montre vraiment l'impact que peuvent avoir nos émotions sur notre corps. Et nous, en psychomotricité, on vient travailler sur ce lien corps et émotion, corps et esprit, euh, comme tu veux l'appeler. Et euh, donc, on va venir à, à intervenir, euh, si tu veux, sur tous les âges de la vie, que ce soit euh, au niveau de la naissance, au niveau de, euh, des premières années de vie, euh, au niveau du, du développement psychomoteur pur. Euh, tu vois, on va venir aider les enfants qui ont un retard à qui n'arrivent pas à se retourner, qui ont du mal à se mettre debout ou à s'asseoir, etc. Mmh. On va travailler avec les enfants en âge scolaire, on va être plus sur des, des problématiques, soit de gestion des émotions euh, simples, des enfants qui n'arrivent pas à contenir leur, leur colère, par exemple, des enfants qui peuvent, être, euh, qui peuvent avoir euh, des dyspraxies ou des dyslexies ou des tu vois, troubles dys, euh, voilà. Oui. Des pathologies euh, avérées type autisme, trisomie 21 ou trisomie en général. Et on travaille aussi sur, euh, avec les personnes euh, plus âgées, donc avec des adultes, avec des adolescents, avec euh, des personnes en fin de vie. On va pouvoir aider la personne à mieux gérer sa douleur. On va pouvoir euh, faire énormément de choses. En fait, on a vraiment dans la représentation des gens, la psychomotricité, c'est vraiment centré sur l'enfant. Alors qu'en okay. fait, on peut apporter beaucoup de choses aussi aux, aux personnes, voilà, aux adultes, aux... les adolescents par exemple. Il y a un gros travail au niveau des troubles alimentaires par exemple. Tu vois, les, mm. tous les, les jeunes qui ont des, euh, des anorexies, etc. travaillent énormément là-dessus. Ou les troubles psychiatriques. Enfin voilà, vraiment, c'est très très varié en fonction de, de des Mais patients. Il faut que tu te spécialises du coup en fonction de, du stade, je dirais, de, oui. de vie de, de l'humain. Oui. Alors, tu, en fait, tu apprends un peu sur le tas. Hein, tout est, au début, on, a, on fait beaucoup de stages, mais c'est vrai qu'en fonction de où tu travailles, tu vas plus rencontrer telle ou telle pathologie ou telle ou telle problématique. Euh, par exemple, moi, je travaille plus avec des enfants. Mmh. Euh, donc, je, suis, je me suis spécialisée sur le développement de l'enfant, de la naissance à euh, 8-10 ans, tu vois. Ouais. Je travaille aussi avec des adolescents, mais je, connais, je suis moins pointue sur euh, les problématiques de cet âge-là. Je vois. Et donc, euh, ça, c'est une profession qui est reconnue en France. Oui. Donc, j'imagine qu'il est remboursé par la Sécu. Eh ben non. <rire> non 
<rire> et non, malheureusement, on fait partie de ces, de ces professions qui ne sont pas remboursées par la Sécurité sociale. C'est un vrai combat, là, de nos syndicats. Mais euh, ça, mmh. ça met du temps à venir. Ouais. Mmh. Tu vois, donc, euh, c'est, et c'est, et c'est vrai que c'est dommage parce que c'est une profession qu'on ne peut exercer que sur prescription médicale. Mais en même temps, on n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Donc, parfois, ça fait un peu, tu vois, c'est un peu ambivalent comme. Euh, ouais, mais j'ai l'impression que c'est, euh, encore une fois, on, on n'apporte pas assez d'importance à tout ce qui est santé mentale et comme tu touches mmh. euh, à ça, à en partie à ça, euh, ça, ouais. Ouais, ça m'étonne pas. Bon, et donc, euh, donc j'imagine que les patients que tu reçois euh, à Boston, c'est en profession libérale, donc eux ne ouais. sont pas non plus remboursés par, euh, par leur assurance. Okay. Alors, ça, ça m'est arrivé euh, d'avoir certains expats qui ont réussi à faire jouer leur mutuelle euh, et qui ont remboursé une dizaine de séances, tu vois. Mm. Donc, euh, on y arrive. Enfin, parfois, on a des surprises, quoi. <rire> et... Euh... Ok, donc toi, tu te focuses de la naissance à euh, 8 ans de vie, c'est ça Oui, à peu près. Ouais, ouais. Okay. Après, je prends aussi s'ils sont plus grands, mais, mais c'est moins c'est T'as moins 9 ans domaine. et demi <rire> Ah bah non, tant pis. <rire> non, je comprends bien. Et euh, alors, comment tu accompagnes, toi, tes, tes petits loulous, alors, du coup Bah, tout dépend de la problématique. <rire> ouais, non, j'imagine mais, bien. Euh, si tu veux, principalement, j'ai des enfants... Euh, alors, chez les petits de moins de 3 ans, Généralement, c'est surtout des, des retards de développement. Donc, comme mmh. je le disais, des enfants qui, euh, qui ont du mal à se, à se mouvoir, qui euh, ont des difficultés à se retourner ou à attraper un jouet, à coordonner parfois de, le, leurs deux mains ou leurs deux jambes, mmh. euh, qui peuvent avoir des retards euh, pour, pour apprendre à marcher, pour apprendre à sauter, etc. Et pour les enfants qui sont un peu plus grands, donc qui vont à l'école, c'est plus des problématiques, soit des troubles de l'attention, donc des enfants qui vont avoir euh, vraiment du mal à rester concentrés en classe ou qui vont euh, euh, avoir une hyperactivité. Ou alors, mmh. j'ai beaucoup d'enfants aussi qui viennent pour des troubles de l'écriture, euh, des, dys- des dysgraphies. Euh, voilà. Et puis, j'ai aussi une partie de mes, mes patients qui sont des patients euh, euh, avec des pathologies un peu plus lourdes, entre guillemets, donc des, des ouais. enfants autistes notamment. Ok. Voilà. Ouais, et tu proposes, enfin euh, je veux dire, est-ce que du coup tu, euh, tu dois te spécialiser toi, euh, faire des formations, ce genre de choses pour, euh, bah voilà, en fonction euh, d'un, d'un nourrisson ou en fonction d'un, d'un enfant, un, un bambin, ce genre de choses Par exemple, tu parlais pour, euh, pour les enfants autistes, est-ce que tu as des formations à suivre pour le suivi de, de cette pathologie ou euh, pour euh, tout ce qui est l'écriture, ce genre de choses alors c'est pas obligatoire bien évidemment c'est selon ce que toi tu ressens donc euh, moi j'ai fait des formations euh, j'ai fait une formation ici aux états unis euh, assez longue sur l'autisme euh, sur euh, une manière de prise en charge de l'autisme qui n'existe pas en France et que je trouve vraiment euh, très pertinente et très intéressante mais du coup c'est de ma propre démarche il n'y a personne qui me dit oui. il faudrait que tu fasses ça parce oui. que tu travailles euh, euh, voilà et euh, et je, de toute façon, c'est essentiel de, de continuer à se former parce qu'on a toujours des nouvelles découvertes. La, 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 le domaine de la science, c'est un domaine qui va vite au final quand même. Donc, euh, mm. euh, quelque chose qui a été... Tu vois, on te dit... Euh, euh, il y a dix ans, on te disait « Laissez pleurer les bébés », par exemple. Maintenant, on te dit « Non, surtout pas, laissez pas pleurer vos bébés oui. ». Donc, tu vois, les, les, les avancées euh, des recherches des, dans, dans tous les domaines scientifiques euh, font que ben, ce qu'on a pu apprendre à l'école, c'est peut-être plus... Euh, d'actualité oui. quoi donc oui. euh, c'est important de continuer à se former euh, bien évidemment donc moi j'ai fait cette formation sur l'autisme euh, c'était euh, un grand saut dans l'inconnu pour moi parce que c'était la première fois que je faisais un truc en anglais total c'était sur une semaine complète euh, au milieu de la forêt dans le Massachusetts c'était un truc de dingue <rire> c'était, c'était un peu perché comme truc et, mais c'était super intéressant et, mmh. euh, et ça m'a apporté énormément d'outils que, qui sont super efficaces dans mes, dans mes prises en charge. Donc, euh, donc, c'était très, très, très chouette. Euh, et puis, c'est un truc que, du coup, j'ai et que je suis la seule à avoir. Enfin, donc, je sais que, tu vois, le jour où je rentre en France, c'est quand même un super... Euh, un, un plus à... Un, ouais, bah, c'est un clairement. sacré plus, quoi. C'est clair. Donc, euh, donc voilà. Euh, j'ai fait aussi des formations euh, sur euh, la rééducation de l'écriture. On en parlait aussi tout à l'heure. 
parce que euh, j'avais de plus en plus d'enfants qui venaient pour ce genre de problème et que je me sentais pas super à l'aise avec cette, ce type de rééducation. Donc, je, je me suis dit, bah, allez, je vais me former. Et, euh, et depuis, en fait, j'ai de bien meilleurs résultats dans, dans ces rééducations-là. Donc, euh, oh, donc ça valait le coup. <rire> ça valait vraiment le coup. Et après, j'ai fait d'autres formations, plus sur le thème de la parentalité, parce que c'était un domaine qui m'intéressait qui euh, beaucoup, qui m'intéresse toujours. <rire> ouais non, c'est fascinant, c'est clair. Et, euh, donc ça, pour le coup, coup j'ai fait des formations en France. Euh, c'était pareil, des formations sur une semaine, donc ça permettait de rentrer en France un peu, tu vois, de rendre mmh. utile à l'agréable. Ah, je dois Mais rentrer en France <rire> pour me former. Euh, donc j'ai fait ces formations, euh, tu vois, la première année où je suis arrivée, parce que euh, je me suis rendu compte, en fait, que les mamans, quand elles accouchent aux états unis ben, le jour même ou le lendemain, euh, elles sont parties. Il n'y a quoi. personne. Et voilà, et tu te retrouves toute seule avec Il n'y a plus personne. Oui. Et que c'est un peu difficile quand même. Ah, euh... un tout petit peu. <rire> et, euh, et je ne l'avais pas encore vécu moi-même. Mais, euh, <rire> mais voilà, je savais que ce n'était pas évident. Et du coup, ça me tenait un peu à cœur de pouvoir accompagner les mamans françaises euh, dans, dans, dans ce moment-là, surtout que bah, quand on est expat, on est encore plus isolé. Ouais. Euh, donc on est encore tu rajoutes plus une seul. pandémie, c'est très sympa. <rire> voilà, on adore. <rire> donc du coup, voilà, j'avais fait ces formations euh, quand on est un, un peu euh, ouais, à la fin de notre première année d'expatriation. De, j'avais fait une formation pour être monitrice de portage et pour euh, pouvoir animer des ateliers de, de massage pour les bébés. Ouais. Et, euh, et c'est des ateliers qui marchent bien. Oui, parce que c'est vrai ouais. que c'est... Euh, je, je, je me rappelle, avant que j'ai ma, ma fille, j'avais demandé euh, rapidement sur Instagram euh, des, des conseils sur les, euh, les écharpes versus les, euh, les carriers euh, un peu plus rigides, tout ça. Et euh, je me rappelle, c'était Anne-Fleur, Anne -Fleur, je crois, ouais. qui m'avait dit, bah, euh, va demander à Marie, quoi. <rire> Donc, euh, non, c'est vachement rigolo. Et j'ai découvert ton compte, du coup, grâce à ça. Euh, ton compte Instagram qui regorge de trucs et astuces et euh, mini-jeux, je sais pas comment... Ça, c'est vraiment une question que je me pose, c'est genre, est-ce que c'est quelque chose que tu apprends ou est-ce que... Euh... Enfin, J'ai l'impression qu'il faut quand même un maximum de créativité dans ouais, ce métier oui. <rire> pour créer des jeux comme ça. Enfin, quand tu me disais, mets les petits pompons dans le fouet euh, de la cuisine... Je, enfin, au début, je me mais qu'est-ce qu'elle me raconte Et j'ai essayé ça sur mon fils, mais il m'a tenu 10 minutes de tranquillité à essayer d'enlever les pompons de son fouet et de les remettre, quoi. C'est tout ce qu'on cherche, 10 minutes de tranquillité. Ah, c'est clair, <rire> c'est clair. Et je me dis, mais waouh C'est des trucs comme ça auxquels tu penserais pas, quoi. Ouais. Bah après, c'est parce qu'on a, euh, en tout cas, on a une grande connaissance du développement de l'enfant et donc on sait ce qui les intéresse à tel âge ou à tel moment où, où ils ont acquis tel... Euh telle acquisition, bref, et, mm. euh, et du coup, tu te dis, bon, comment je peux euh, l'occuper 10 minutes, occuper 10 minutes. Bah, Là, tu vois, par exemple, euh, je me rends compte que mon petit bout, il, il adore taper. Enfin, tu vois, il tape sur, sur le plateau de sa chaise avec sa cuillère et sa fourchette, il est trop content parce que ça fait du bruit. Bon, ouais. bah, du coup, on va mettre à disposition plus d'instruments de, de musique, on va mettre, il euh, y a un petit, euh, un petit jouet où il peut enfoncer des... Des, des petits ah oui, bois avec un marteau. Enfin, ah oui. Voilà, c'est ça. Donc, tu vois, tu, tu regardes le comportement de l'enfant et tu te dis, bon, qu'est-ce qu'il est en train de rechercher Qu'est-ce qu'il est en train d'explorer à ce moment-là et, euh, et du coup, comment je peux euh, lui donner une activité qui va l'intéresser euh, et qui va répondre à son besoin du moment, quoi Ah ouais, non, mais à chaque fois, quand je te vois CTP tes activités, je suis, oh là là, elle a du courage <rire> Après, euh, honnêtement, parfois, ça reste en bazar pendant euh, un jour ou deux. Hein. Ouais, mais tu donnes des trucs, du coup, pour éviter que ce soit un peu le fouissoir, oui. comme par exemple, euh, mettre un drap... C'était quoi C'était un drap housse Ouais. Pour le matelas, euh... de le mettre par terre. Non, mais... Euh, mm. En plus, la nana, te trouve une solution à tous les problèmes, donc... Euh... Ouais. Bon, là, je, là, je fais beaucoup de trucs un peu sensoriels, un peu... Euh, euh, qui, qui mettent du bazar, mais parce qu'on peut les faire dehors, tu vois. Mais je me dis, si oui. c'est l'hiver, ça euh... va être chaud faut trouver des solutions parce que je peux pas faire de la peinture partout euh, chez moi. Mais non, mais c'est pour ça que je trouve que quand même ce métier, il y, y a un corps créatif qui est assez oui. incroyable, quoi. Enfin, bah, c'est euh, vrai mais... que c'est euh, c'est un gros aspect de notre, de notre métier parce que euh, parfois les enfants, tu vas leur proposer quelque chose et en fait ils vont pas du tout répondre à, à, à ta proposition ou ils vont pas du tout aller dans la direction que tu pensais. 
Et mmh. d'un côté, ça peut être très pénible parce que du coup, tu n'arrives pas à travailler ce que tu avais envie de travailler. Et d'un autre côté, tu peux dire, mais c'est super, <rire> c'est trop bien, c'est trop une bonne idée. Et il y a plein d'idées que j'ai sur mon, sur mon compte où c'était parfois des, 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 de mes, mes patients qui m'ont suggéré l'idée, tu vois. J'aime mmh. bien proposer des... Euh, je fais découvrir des jeux et je propose toujours des variantes. Et à chaque fois, il y en a au moins une ou deux où c'est un de mes patients qui m'a proposé de le faire euh, autrement, en fait, d'utiliser le, le jeu autrement et tu travailles d'autres choses et c'est super intéressant, quoi. Ouais, franchement, mmh. c'est vachement cool. Enfin, c'est vrai que j'ai eu quelques moments de solitude à proposer des activités à mon fils. Il n'en avait rien. <rire> Donc, c'est bien, c'est juste... Moi, j'avais remarqué un truc, c'est juste que, en général, bien entendu, comme chaque enfant a euh, son propre euh, développement, parfois, il y a des activités où tu te dis, tiens, je ne sais pas trop vers quelle tranche d'âge euh, oui. je pourrais mettre ça en place. Donc, ça, c'est un peu le, le truc qui est un peu tricky. C'est que, ouais, je pense que tu proposes vraiment une solution euh, à un instant T, à un enfant, oui. et qui n'est pas nécessairement adaptable à un autre enfant du même âge. Exactement. Et après, euh, on se plante tous. Hein. Moi, j'ai toujours proposé des trucs où. Euh... Il en a eu, tu vois, par exemple, la peinture propre. Moi, j'attendais qu'une seule chose, c'était de pouvoir lui faire faire de la peinture propre. Tu sais, de la peinture... Euh, ouais, le mèche fou, euh, machin, là, non Voilà, tu mets, tu mets un petit peu de peinture sur une feuille et tu la mets dans une feuille plastique ah. pour qu'il puisse euh, l'étaler avec ses doigts sans en mettre de partout. Et il en a, a eu rien à faire, mais vraiment. <rire> et j'étais trop dégoûtée <rire> parce que j'avais vraiment attendu. Euh, et, et voilà, et ben, c'est pas grave, t'essayes, tu te plantes et puis... Euh, et puis tu peux réessayer plus tard et, et puis c'est pas grave je trouve que c'est un bon conseil c'est que genre c'est bien de et puis euh, pour être maintenant euh, mère euh, full time mom ouais. t'as intérêt à trouver des, des activités qui te plaisent aussi à toi parce que si ouais. en plus tu dois te taper euh, le rangement d'une activité que t'as pas apprécié c'est quand même euh, mmh. c'est pas agréable je mais euh, alors est-ce que tu, tu nous parles de, de cette euh, profession similaire qui est la... Comment tu dis Occupational thérapiste, ouais. Quelles sont les grosses différences, tu dirais, dans la prise en charge entre bah, ce type de profession aux US versus toi en, enfin, en, en fait, si tu veux, le, le gros, la grosse différence, c'est que euh, ils vont plus se focaliser sur euh, adapter l'environnement à l'enfant. Tandis mmh. que moi, mon but, c'est que l'enfant s'adapte à l'environnement. C'est-à-dire que... Euh, euh, par exemple, ils vont s'occuper, euh, si tu as un enfant en fauteuil roulant, ben, je parle d'enfant, mais ça peut être euh, adulte, oui. hein, bien évidemment, bien mais si tu as un enfant en fauteuil roulant, ils vont euh, réfléchir à l'organisation de la maison, comment on peut mettre les choses euh, adaptables à sa portée, euh, comment on peut euh, peut-être créer des couverts qui soient adaptés s'il ne peut pas euh, porter le cou la, la cuillère jusqu'à sa bouche, etc. Ils vont être vraiment un peu sur cet aspect-là. Tandis que moi, je vais essayer de trouver des solutions pour que l'enfant de lui-même, il y arrive euh, oui. à faire ça. Euh, parfois, ce n'est pas possible, hein, bien évidemment. Mm. Mais, euh, mais en fait, si tu veux, on, on a vraiment des professions qui sont très complémentaires et, euh, et c'est super intéressant de travailler, euh, de travailler avec eux. Mais donc, du coup, ils n'ont rien à voir. Enfin, ils font bah, l'opposé de toi. Si tu, si tu veux, ça, c'est la grosse différence euh, oui. qu'il peut y avoir. Mais après, ils ont une partie de leur boulot où c'est quand même la même chose que, que ce que je fais. D'accord. Donc, c'est juste qu'eux, en plus de ça, ils ont cet aspect qui est l'aspect que les ergothérapeutes ont en France. Euh, tandis que eux, je, je trouve que les occupational therapists, ils ont les deux aspects. En gros, ils ont nos deux professions regroupées en une. D'accord. Tu vois et euh, pour pas paraître trop stupide, qu'est-ce qu'un ergothérapeute <rire> C'est voilà. également... Alors je... Après 30 minutes d'épisode, <rire> je pense que ce serait quand même pas mal de définir parce que je suis sûre que je ne dois pas être la seule à ne pas savoir ce que c'est. Non, t'inquiète pas. Donc, un ergothérapeute, et je vais le définir à ma façon, mais c'est sans doute pas euh, la no meilleure offense. façon parce que, oui, bon. parce que je ne suis pas ergothérapeute. Euh, mais c'est également une profession euh, paramédicale et donc, euh, qui, alors, généralement, travaille plus justement sur cette adaptation de l'environnement. Euh, quand tu as, euh, euh, tu as eu euh, un AVC, par exemple, et tu te retrouves paralysé d'un côté, euh, mmh. ils vont pouvoir t'aider, par exemple, à euh, trouver des adaptations dans ta voiture pour pouvoir conduire avec une seule main ou avec un seul pied, tu vois et, c'est très réducteur ce que je dis, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça, le, leur métier, mais c'est vraiment le, la manière la plus simple que je puisse te donner pour, pour expliquer 
ce qu'est un ergothérapeute. Ouais. Mmh. Bon, j'espère qu'ils ne seront pas offensés. Oui, mais je suis euh, vraiment comme... désolée si c'est... Non, 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 mais dans tous les cas, moi, je... Voilà, j'ai aucune connaissance. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait un épisode, pour en savoir mmh. un peu plus sur, euh, sur ce type de profession. Euh, du coup, toi, plus euh, perso, est-ce que tu penses que euh, le fait d'avoir euh, eu Louis, ça t'a apporté euh, un supplément à, à ta carrière, tu dirais Enfin, je veux dire... Euh, une sorte de légitimité à te dire bon bah je, je comprends un petit peu plus maintenant les, euh, les problématiques parce que c'est mon propre enfant enfin est-ce que oui. ça a impacté euh, voilà ton oui elle a j'ai compris ta question t'inquiète pas <rire> oui oui euh, c'est marrant que tu parles de la légitimité parce que je trouve que c'est quelque chose euh, avec laquelle on a beaucoup de mal quand on est jeune diplômé en tout cas quand euh, j'ai travaillé en crèche j'avais des parents qui me posaient des questions, euh, j'avais 23 ans, j'avais pas d'enfant et je me sentais pas légitime en fait de, de, le, de leur donner des conseils ou de, de le, leur répondre euh, euh, sur le développement de leur enfant, sur pourquoi leur enfant faisait ci ou pourquoi il faisait ça. Euh, j'avais mmh. l'impression que c'était pas ma place alors qu'en fait si parce que j'étais professionnelle et que je connaissais le développement de l'enfant oui. euh, par cœur etc. Mais c'est vrai que tu as un peu ce syndrome de l'imposteur de te dire... Euh, bah oui, mais j'ai pas d'enfant, donc euh, je peux pas. Mais en même temps, si tu réfléchis comme ça, euh, un médecin qui a pas de cancer, il pourrait pas soigner un cancer. Enfin, tu vois ce que c'est oui. C'est un peu non, bête non, de réfléchir clair. comme ça. Enfin, mais euh, mais effectivement, le fait d'avoir eu Louis, ça me donne plus d'assurance, on va dire. Je, mm. je 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 sais un peu plus ce que je fais, euh, et surtout, je comprends mieux les parents. Je pense que ça, c'est un aspect que je n'avais pas forcément euh, euh, en tête. Enfin, le, tu vois, le ce que c'est que le quotidien d'un parent, euh, oui. ce que c'est que le postpartum, par exemple, tu n'en as aucune idée. Euh, Attends, que tu l'as pas vivre. vécu. Euh... Ouais. <rire> c'est le train qui te prend en pleine tronche. Voilà. <rire> mais euh, non, mais c'est clair, je pense que c'est surtout... Euh, bon, je pense que euh, voilà, tu as quand même beaucoup plus d'expérience que nous euh, pour... Euh, bah pour gérer tout ce qui est psychomotricité d'un enfant ou de, de quelqu'un. Mais c'est vrai que je peux imaginer que la façon dont tu vas communiquer avec les parents peut peut-être changer et que, par exemple, tu peux dire quelque chose où tu n'as pas conscience et euh, peut-être que la Parce mm -hmm. que j'imagine quand même que les parents qui vont voir ce type de profession ont de la culpabilité. Bien sûr. À se oui, dire, oui. bah mince, c'est de ma faute s'il écrit mal, c'est de ma faute si... Euh, il bouge mal le pouce, je sais pas. Et oui, ou alors il y, que... euh, y a aussi beaucoup, j'ai pas vu, assez, tu vois, je, je m'en suis pas rendu compte, euh, il a fallu que le médecin m'en parle. Il euh, y, y a aussi cette culpabilité-là de se dire, euh, bah, j'ai raté quelque chose, quoi, j'ai pas vu que mon enfant avait un souci. Ou, euh, mm. et, et ça, c'est ouais, vrai qu'il y a quand même beaucoup de culpabilité quand les parents viennent, le, viennent nous voir. Oui. Donc, Donc je peux imaginer que, étant parent, ton discours euh, ou tes feedbacks peuvent, euh, peuvent avoir évolué. Oui. Mais peut-être pas non plus. Hein, mais si, euh... si. Bah, en fait, je, je pense que je fais beaucoup plus attention à la manière dont je dis les choses et à ce que je dis. Parce que parfois, tu dis des, des choses sans, sans penser à mal ou quoi, mais ça peut être très mal pris par, euh, par un parent. Euh, donc oui, si, si, en sachant ce que c'est, euh, ça a vraiment oui. euh, modifié... Euh, ma manière d'être avec les, avec les parents, euh, ouais, ça c'est sûr. Alors, en fait, tu vois, par exemple, euh, quelque chose que je ne faisais pas avant, c'est de, de dire un mot d'encouragement aux parents, leur dire qu'ils font oui. du bon boulot, leur dire que... Enfin, tu vois, c'est bête, mais je ne le, le faisais pas forcément euh, avant. Et en fait, euh, tu te rends compte à quel point c'est important parce qu'une fois que quand un professionnel oui. t'a dit que tu étais un bon parent... Oh, mais qu'est-ce que ça fait du bien C'est clair, <rire> c'est euh... clair. Je me rappelle que le pédiatre que je voyais à, à New York et celui que je vois ici à, à Los Angeles, le pédiatre à New York nous disait tout le temps, à la fin, enfin, il s'occupait de mon fils, bien entendu, mais à la fin, il nous disait, non, mais il va très bien, vous faites vraiment euh, tout ce qu'il faut, euh, tr très bien, tu vois. Et donc, il finissait toujours là-dessus par un point final où elle, elle focus énormément sur l'enfant, à jouer avec lui, ramener le doctor kit, nanana. Mais elle ne va jamais te dire euh, « bah, good job », tu vois. Ouais. Ce qui est dommage, mmh. je trouve que c'est dommage et j'espère vraiment qu'on peut faire passer un message au pédiatre ou à tout corps médical. C'est vraiment, n'hésitez pas à, 
<rire> à ne pas minimiser ce que ce que c'est que d'être un parent et, euh, ouais. et que ça mérite au moins des euh, un, un feedback. Ouais. Et puis tu <rire> ça vois là, pas beaucoup de temps. Ouais. <rire> c'est vrai que ça prend trois secondes quoi vraiment. Mais aussi autre chose que que je fais et que je ne faisais pas non plus, c'est de demander aux parents comment ils vont eux. Parce qu'en ouais. fait, on se rend compte qu'on parle beaucoup de l'enfant parce que c'est l'enfant, effectivement, qui a, un, qui a un souci, et voilà. Mais on ne se préoccupe pas du parent. Et ça, je trouve que bah, ça peut être très, très difficile parce que les parents, ils vivent quelque chose de difficile aussi, quoi, en face. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que, bah, voilà, quand, euh, à partir du moment où je suis devenue maman, je me suis dit, bon, c'est aussi important que les... <rire> qu'on s'intéresse au papa et aux mamans. <rire> non, mais... Euh... Oui, non, je pense que ça ne remet pas en cause ta légitimité dans ton travail, mais c'est surtout, euh, ça te permet d'évoluer toi euh, et d'avoir un, un autre, euh, une autre vision, en tout cas, ouais. sur ton travail. Oui, c'est mais... sûr, ouais. Et tu ne pourrais pas faire des suivis euh, en ligne Il faut nécessairement être sur place pour pouvoir faire un suivi euh, psychomoteur Alors, euh, j'en ai fait des suivis en ligne pendant cette période fantastique euh, du Covid mm -hmm. <rire> et c'est très compliqué c'est <rire> très compliqué euh, parce que euh, alors avec mes petits patients jeunes où je fais vraiment de la rééducation ou de l'accompagnement euh, au développement généralement bah, je joue avec eux puis je les manipule je leur montre comment se déplacer comment bouger et en fait, bah là, à distance, c'était compliqué d'expliquer aux parents ce qu'il fallait qu'ils fassent. Donc, j'avais une poupée pour leur montrer, etc. Mais c'est quand même pas pareil. Oui. Et, puis, euh, et, et puis, tu rates quand même beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de choses qui passent par le regard, par euh, euh, le toucher aussi. Il y a des enfants qui sont très toniques ou d'autres qui sont beaucoup plus hypotoniques. Et du coup, bah, tu rates ces informations-là quand tu es à distance. Et euh, c'est des, des informations qui sont quand même essentielles pour... Euh, pour pouvoir mener à bien ton, ton, ton traitement, ta rééducation. Et euh, donc ça, c'est pour les enfants petits. Et pour les enfants plus grands, le problème que j'avais, c'était de les garder devant l'ordinateur. Euh, parce que ben, soit tu as un enfant qui a un trouble de l'attention et qui s'est déjà, ta oui, qui déjà tapé 6 euh, heures devant l'ordi parce qu'il y a eu école, et tu dois le tenir encore 45 minutes. Enfin... C'est oui. compliqué, soit tu as un enfant qui est autiste, qui euh, ne peut pas, en fait, n'a pas la capacité de, de, de rester devant. De ou, concentration, ou, de, ouais. de, ou même, de, tu vois, d'échanger avec, avec un enfant qui est, qui, est, qui est autiste. En tout cas, avec mes patients que j'ai, moi, euh, tu ne peux pas échanger. Donc, euh, ça passe par autre chose, ça passe par le toucher, ça passe par le regard. Des choses que tu ne peux pas avoir avec juste une caméra, quoi. Et, mmh. euh, donc, c'est vrai qu'on arrive à faire des choses... Mais c'est très frustrant parce que euh, moi, il y a eu des séances où je me disais, mais je ne sers à rien. Enfin, là, je... là ça ne sert ouais. à rien de, de continuer par écran interposé. Ce n'est pas, pas efficace. Adapté. Non, ouais. ce n'est pas adapté. Il y a des rééducations qui se font bien. Tu vois, rééducation de l'écriture, oui, il n'y a pas de problème. Parce que c'est euh, assez facile à, à, à mettre en place. Euh, on peut proposer des exercices, euh, des fiches à imprimer à la maison, des trucs comme ça. Mais pour des pathologies ou pour des, des troubles un peu plus, euh, un Important. peu plus importants, euh, ouais, c'est difficile de trouver le. Enfin, de, de, de s'en sortir juste en séance à distance. Quoi. Mm. Après, ce, que, ce qui peut être proposé, c'est un accompagnement plus du coup des, des parents. Voilà, donner des idées, donner des, 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 des petits conseils et puis écouter les parents. Mais, mais voilà, c'est pas la même chose. Ouais, ça que... reste limité. Ouais. Mm. Donc, euh, si tu as un message à faire passer, c'est de demander aux, aux immigrés, aux expatriés français de venir à Boston. Ouais. <rire> venez, venez me voir. <rire> <rire> euh, Dis-moi, est-ce que tu aurais des conseils à offrir à des parents qui sont sur le point d'avoir des enfants <rire> Bah Toi, euh... d'ailleurs, si tu avais un conseil du coup à t'offrir. <rire> un conseil à me donner à moi. Euh, <rire> M'écouter beaucoup plus. <rire> <rire> se faire confiance vraiment euh, c'est difficile mais on est à une époque où on a beaucoup d'injonctions de dro à droite à gauche et euh, c'est important d'écouter les conseils des uns et des autres mais c'est important de faire comme on, a, on le sent nous et, euh, et tu vois je trouve que euh, le fait d'avoir été loin de nos familles quand on a eu notre premier bébé parfois ça a été, euh, ça a été très très difficile mais parfois ça a été bénéfique aussi parce que euh, je me serais peut-être plus laissée influencer sur des choses euh, qui n'étaient pas en accord avec euh, ma manière de penser, notamment mmh. tu vois sur le fait de laisser pleurer mon bébé, ce genre de choses. Euh, 
je, moi, je suis persuadée que ce n'est pas, pas bon pour mon bébé. Et, euh, et je sais que euh, si j'avais été euh, en France, euh, j'aurais peut-être plus facilement euh, cédé face au, aux remarques. Ou, euh, ouais. tu vois, même si c'est toujours dit de manière euh, très bienveillante et, et que c'est toujours dans le but de nous aider. <rire> mais, ouais, ouais. mais voilà, donc j'irais vraiment, ouais, si j'avais un conseil, c'est d'écouter d'écouter, de s'écouter soi, quoi, vraiment, et écouter, euh, faire les choses comme on le sent. Euh, mm. C'est important de se poser des questions et de se remettre en question, mais c'est important de s'écouter aussi et de, et de, de savoir qu'on fait quelque chose en adéquation avec, euh, avec ce qu'on pense, quoi, vraiment. Ne mm. pas faire quelque chose à contre-coeur euh, parce qu'on nous a dit qu'il fallait faire comme ça. Après, euh, un, un, un autre conseil, entre guillemets, que je donnerais... Euh, c'est de se renseigner un peu sur tout euh, ce qui est euh, euh, motricité libre, etc. Euh, parce que c'est quand même très important pour le bien-être de nos bébés. <rire> Donc, de... Mais oui, parce que je me rappelle avant... Euh, non, quand Alice était née, je t'avais demandé, par exemple, pour l'arche, mm -hmm. le ouais. petit truc. Et puis, tu m'avais dit, bah, elle n'en a pas nécessairement besoin là, à cet instant T. Et c'est vrai que ça fait partie... Euh, J'ai l'impression qu'on se met tellement de pression à acheter tellement de trucs à nos enfants, alors qu'au final, ils n'en ont pas besoin. Oui. Euh, <rire> et je trouve que c'est là où toi, tu tombes à pic. C'est vrai parce que j'avais quelques achats en tête et au final, euh, clairement, j'en avais pas besoin. Quoi. Donc, euh, merci mmh. euh, de m'avoir euh, <rire> économisé quelques sous. <rire> et, euh, non, mais c'est vrai que... C'est important de se renseigner un petit peu, hein, surtout de le faire un peu en amont, quoi, parce que quand le bébé est là, on est un peu submergé euh, et occupé à ouais. autre chose. Mais euh, voilà, vraiment, euh, le bébé, au début, dans les premiers mois de sa vie, il n'a pas besoin de grand-chose. Il a besoin de son papa et de sa maman, ou de ses deux mamans, ou de ses deux papas, ou que de son papa, mmh. ou que de sa maman. Enfin, bref, quelle que soit la structure familiale dans laquelle euh, euh, on se trouve, mais il a besoin de l'amour de son parent, des bras de son parent, il a besoin d'être nourri et changé et lavé mmh. mais c'est tout et en fait euh, c'est vrai qu'on on, on voit beaucoup sur les, sur les forums ou sur les, les groupes Facebook mon bébé à tel âge, qu'est-ce que je peux faire pour le stimuler qu'est-ce que je peux faire pour le stimuler qu que... et en fait il faut le laisser tranquille <rire> mais non mais je ris parce que je l'ai fait quoi. Enfin, mais oui, dire, mais normal. parce qu'on qu se le dise, je suis désolée mais un, un, pour moi euh... Un nourrisson, c'est tellement ennuyeux. Mais je oui. suis désolée. Mais tu vois, tu te vois... Enfin, surtout pour ton premier, tu as beaucoup d'expectations. Tu te dis, oh, mais c'est génial, je vais faire ci et ça. Et en fait, le pauvre ou la pauvre, enfin, ils ne peuvent pas faire grand-chose. C'est vraiment non. à partir de six mois où tu te... Moi, vraiment, j'adore je... Je... mes enfants. Mais pour moi, vrai... j'ai vu une vraie, euh... un vrai déclic à partir de 15 mois. Et avant ça... Et encore, j'ai eu de la chance parce que mon fils, il a marché à neuf mois. Et ouais. je me dis, mais là, ma petite, euh, on va s'ennuyer si, euh, <rire> si elle se met à marcher après un an, ce qui est normal. Mais euh, c'est bien de se dire ça, de se dire qu'il faut y aller à son rythme. Et surtout oui, au rythme oui. de l'enfant. Au rythme de l'enfant, surtout. C'est ça, il faut vraiment respecter. Mais c'est vrai que les trois premiers mois, il ne se passe rien. On a enfin, en tout cas, ah. on a l'impression qu'il ne se passe rien. Oui, parce dans que, tête, non, mais, parce, mais parce que voilà, il dort, il mange, euh, voilà, et quand tu le mets sur son tapis, bon, bah, à part regarder autour de lui, il ne fait pas grand-chose. Mais en fait, il fait plein de choses dont on ne se rend pas compte. Il est en train d'ajuster euh, sa vision, il est en train de comprendre euh, l'environnement dans lequel il est, il est en train d'expérimenter de, mmh. son poids aussi, tu vois, si tu le poses sur le tapis il euh, y a tout, ton, tout son poids qui va, qui va il, enfin, il va vraiment ressentir son poids il va ressentir ses appuis il va commencer à comprendre que la main qui passe devant de manière complètement euh, euh, aléatoire. aléatoire en fait c'est la sienne et que du coup il va pouvoir faire quelque chose avec il enfin, y a plein de choses qui se, tra qui se mettent en place euh, dans les trois premiers mois où toi t'as l'impression que t'en peux plus quoi d'avoir <rire> un bébé qui, qui fait rien alors qu'en fait c'est le moment où il travaille le plus quoi et euh, t'attends et qu'une chose, toi, c'est qu'il se retourne, qu'il ah ouais. commence à attraper un jouet, que... mais ça va venir, en fait. Mais même le sourire qu'on oui. quand il commence à sourire, déjà, tu te dis, bon, euh, ça va, ça, <rire> il y a on a une évolution. <rire> mais c'est vrai ce que tu dis, par exemple, euh, par exemple, la, donc ma pédiatre m'avait dit, euh, dès la naissance d'Alice, que je pouvais la mettre euh, sur le ventre, mm -hmm. qu'il n'y avait pas de risque. Mais elle m'avait dit que, euh, et ça, je, je trouvais que c'était un excellent conseil, 
comme euh, tu allaites énormément euh, sur les premiers, euh, premières semaines, on dit que ça permettrait d'espacer les tétés parce que du coup, l'enfant se rendrait compte qu'il peut faire autre chose de sa vie que de boire. <rire> et du coup, elle me dit... Et c'est vrai qu'elle l'a posé sur, tu sais, sur la table de, du docteur. Elle l'a posé sur son ventre et t'as vu directement la petite... Enfin, euh, ma fille. <rire> commencer à approcher sa main et à la mettre dans sa bouche et tout. Elle me dit, tu vois, là, elle est en train de comprendre ouais. qu'il y a plein de trucs autour d'elle, qu'elle peut s'amuser avec sa main et tout. Et je fais, waouh, elle a raison, tu vois mais c'est marrant, il y a toujours un rapport au temps où tu te dis, euh, tu as envie que tes enfants fassent vite, 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 vite. Et, euh... Oui, et puis le jour où ils font vite, 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 tu as envie qu'ils arrêtent. Ouais. <rire> non, non, reste là, arrête. Mais c'est ça qui est bien avec le deuxième, c'est que tu prends plus le temps de respirer parce que tu es moins stressé. Tu te mm. dis, waouh, ah ouais, ils sont capables de faire ça. Hier, je regardais ma fille en train d'essayer de s'endormir. Et je voyais qu'elle regardait sa main, elle la mettait euh, proche de son visage, et puis elle l'enlevait, puis elle la remettait. Je me suis oh, c'est trop bien ce qu'elle fait. <rire> enfin. Euh... Attends, du coup, ça fait, ça fait penser à un truc qui est assez rigolo, parce qu'en tant que nouveau parent, tu as toujours ta bucket list de 3 milliards de trucs que tu veux acheter. Mm -hmm. Est-ce que tu aurais une non-recommandation que tu vois souvent euh, dans les wishlists et qui sont... Euh, comment je pourrais dire ça Inutile. Oui. <rire> J'ai un truc, alors, un cheval de bataille. Euh, c'est le youpala. En gros, c'est ces espèces de tables d'activité dans laquelle tu mets ton bébé assis. Ah oui, j'en ai euh, vu ça. Oui, il peut sautiller. De... Voilà. Il ne marche pas, mais il sautille. Il ne marche pas, il sautille. Et après, tu as la version youpala, donc avec des roulettes, où là, du coup, ils se déplacent de partout euh, en étant assis dans leur... Euh dans leur ouais. euh, instrument de torture donc mais je euh, crois que c'est plus recommandé en France et je crois que c'est interdit au Canada c'est interdit au Canada c'est interdit au Canada c'est pas recommandé en France mais euh, euh, c'est pas interdit il y a encore beaucoup beaucoup trop de magasins de puriculture qui le vendent et qui euh, et qui disent que c'est génial etc et, et vraiment ça c'est c'est le gadget le plus inutile qui soit <rire> Et qui est dangereux. Ou c'est interdit au Canada parce que c'est dangereux parce que c'était une des premières causes oui. de. Alors, c'était une des premières causes de, de traumatisme crânien euh, chez les moins oui. d'un an. Ouais. Parce, ah, parce que qu ça un... tombe. Dans parce les tombe. Exactement. Alors, ils peuvent tomber dans les escaliers. C'est un truc qui va vite quand euh, quand t'es dans le truc à roulettes. Euh, c'est un truc qui va vite. Si tu négocies mal ton virage, tu te casses la figure. T'as accès à des trucs auxquels t'as pas accès normalement parce que. Euh, tu les mets dedans, ils ont 4-5 mois, 6 mois, euh, d'habitude ils sont par terre, et là ils se retrouvent plus haut, donc euh, bah, ils peuvent tirer sur la nappe et se prendre euh, euh, le vase sur la figure, enfin tu vois. Donc c'était ouais. euh, la raison principale, c'était qu'il y avait énormément, énormément d'accidents. Et ensuite, le truc le plus, enfin moi que je trouve le plus embêtant, c'est qu'on nous dit que c'est pour apprendre à marcher, en gros c'est vendu comme... Euh, euh, l'accessoire qui va faire euh, que ton bébé va marcher plutôt que les autres alors qu'en fait non parce que mmh. euh, plusieurs choses tu... le bébé il va, il va avoir les pieds en... il va pas avoir les pieds en appui correctement il va, avoir les... il va marcher sur la pointe des pieds donc euh, c'est pas comme ça qu'on marche <rire> déjà parce qu'en fait si tu veux il suffit qu'il pousse un petit peu avec la pointe des pieds et le truc il avance quoi donc mmh. euh, il apprend pas le bon schéma de marche il apprend pas euh, aussi, tu vois, il est assis à l'intérieur. Va, va marcher assis. Bah non. Tu mm. <rire> es, es obligé d'être debout pour marcher. Donc en fait, ça, ça, c'est vendu pour apprendre à marcher, mais en fait, ça n'apprend pas à marcher. Et surtout. Je crois que ça retarde surtout. Ça, ça retarde. Ça, ça, ça peut créer. Alors après, c'est comme avec tout. C'est si tu l'utilises tout le temps, euh, etc. Euh, si tu, tu mets ton bébé trois heures dedans par jour, euh, c'est pas bon. Ça peut mmh. effectivement euh, faire des déformations au niveau des hanches, au niveau des genoux, au niveau des, des chevilles. Euh, ouais. Non, mais après, c'est dans les cas les plus extrêmes. Et après, moi, ce qui m'a toujours un peu embêtée, euh, c'est que, tu vois, quand j'étais en stage, j'ai eu un, un petit garçon qui n'était incapable d'enjamber un objet. Incapable. Il avait 4 ans. Et en fait, mmh. on s'est rendu compte que c'est parce que quand il était petit et qu'il avait été beaucoup dans le Yupala, euh, et ben dans le Yupala, tu peux pas passer par-dessus les objets, tu es obligé de les contourner. Parce que mmh. autrement, il, tu vois, ça passe pas, ça bloque contre les objets qui sont par terre. Et du coup, mmh. ce petit bout, il était incapable de passer au-dessus de quelque chose. Il fallait qu'il contourne le, les objets. Tu as aussi une autre problématique qui peut être euh, 
le, le fait que l'enfant apprend pas les limites de son corps. Il apprend euh, pour s'arrêter, pour arrêter le yupala, en fait, il va rentrer dans le mur. Donc le yupala, il y a quand même euh, peut-être euh, les 15-20 cm entre ton corps et le mur. Et oui. du coup, ça fait des enfants qui euh, ont toujours l'impression de s'arrêter avant le mur parce qu'il y a le yupala qui arrête. Et quand ils sont plus dans le yopala, eh ben ils se prennent le mur parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils n'ont pas qu'un centimètre de, de bouée de sauvetage autour d'eux. Quoi. Ouais, <rire> ouais, c'est, c'est, bien sûr, c'est des cas extrêmes, etc. Mais bon, voilà, c'est un gadget qui, euh, qui est complètement inutile, qui prend de la place et qui est moche, en plus. <rire> Alors après, c'est vrai qu'il y a l'argument que les parents nous disent, c'est « oui, mais il est super content ». Il est... Et c'est vrai qu'ils sont toujours contents dans ces trucs-là, euh, que ce soit le Yopala qui a les roulettes ou les... Le, le même principe sans roulettes, ils sont trop contents de se, de se balancer, de sauter dans tous les sens et de... d'avoir mille jouets autour d'eux. Mais c'est parce qu'ils sont trop stimulés, qu'il y a trop de choses et, euh... et c'est, pas... c'est pas nécessairement bon pour eux. Mmh. Quoi. C'est comme euh, tu donnes des bonbons à ton fils, il va être content, mais est-ce que c'est bon pour lui non mais tu fais très bien de le dire. Nous on avait acheté, euh, bah, le... c'était pas le, parce que c'était énorme là le truc à mettre euh, par terre là. Mm-hmm. Oui, il sautille juste la, la, ouais. le centre. Mais on avait acheté celui où tu le cales contre la porte. Ouais. Et avec un ressort, c'est le même principe. Donc ouais. euh, on l'a acheté, donc euh, c'est bon à savoir qu'on ne le rachètera pas. <rire> mais après... Non mais parce que. C'est, mais bien entendu que c'est parce que c'est encore une fois c'est un truc marketing tu te dis pourquoi pas t'as les anciennes générations qui te disent go for it parce que c'est sympa moi aussi ma belle-mère elle m'a dit bah oui mais ton fils dans le truc à roupette là et euh, j'ai, j'ai dû mais j'ai dit non 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 et j'ai bien fait parce que regarde il a marché à neuf mois voilà mais euh, même besoin. en dehors de ça non il en avait pas besoin mmh. et euh, mais c'est vrai que tu te dis oh, encore un petit gadget qui peut être rigolo à acheter quoi ouais mais euh, non, ça te montre bien qu'on a trop de choix aujourd'hui et on ne sait plus où donner de la tête. Ouais. Non, après, il y a quoi Attends, que je peux te demander aussi, il y a le bambo. Tu sais, le petit siège pour mettre ah, les gens qui ne sont pas encore capables de s'asseoir. Ah, surtout pas. Ouais, surtout pas. C'est-à-dire que euh, le bambou par, bambou, par exemple, ça peut être bien quand tu as un enfant qui est hypotonique, qui n'arrive pas à s'asseoir, mais qui a un, qui a un problème, tu vois, qui, euh, qui a un trouble avéré. Euh, ouais. Ça, on peut l'utiliser. Mais pour un enfant qui se développe normalement, non. Euh, pourquoi Parce que ça les bloque dans une position qu'ils ne maîtrisent pas. Euh, ça les... Et si tu veux, un bébé qui ne sait pas s'asseoir, on ne le met pas assis. Ça, c'est un des principes de la motricité libre. Parce qu'il euh, euh, n'a pas la musculature nécessaire pour rester dans cette position, pour tenir cette position. Ou alors, ça va lui demander tellement d'efforts qu'il va être bloqué, qu'il ne va rien pouvoir faire d'autre. Et, euh, et du coup le, le mettre dans ce genre de choses alors c'est rigolo en plus ils sont contents parce qu'ils sont à, à, oui, tu ils vois, sont un peu verticalisés un peu... ils ouais. sont à notre niveau etc mais en fait ça n'a pas vraiment grand intérêt parce que euh, au contraire ça fait tout le boulot pour eux et euh, du coup bah, c'est, pas, c'est pas intéressant quoi Mmh. Mais c'est marrant parce que je te dis ça, mais j'ai bien entendu acheter ces, ces trucs. Hein. Je veux mmh. dire, j'ai eu un bambou. Euh, après, Pierre, apparemment, il était trop gros, il rentrait pas dedans, donc on ne l'a pas utilisé. Mmh. Mais on a acheté le Sit Me Up de Fisher Price, ouais. qui est à peu près le même principe. C'est pour ça que je trouve ça rigolo parce qu'on en parle, mais euh, il y, y a des gadgets que tu achètes. Ouais. Tu vois mais en fait, tu vois, <rire> coup, ce, que, pas... ce, que, ce qui est marrant, c'est que c'est généralement ce genre de gadgets qui en plus sont chers, euh, mmh. c'est toujours pour. Euh, pour euh, remplir un besoin, enfin, tu vois, pour euh, répondre à une acquisition motrice que l'enfant n'a pas encore acquise. Ouais. Euh, alors qu'en fait, si tu laisses l'enfant faire et que juste tu modifies un peu l'environnement, et eh ben, il va, il va te trouver tout seul. Je te donne comme exemple euh, ben, mon, mon petit bout. Euh, chez nous, il n'y a pas d'escalier parce qu'on est en appart, il euh, n'y a pas d'escalier. Mmh. Et on est rentré en France euh, l'été dernier chez mes parents où il y avait des escaliers, et ben la première chose qu'il a faite, c'est qu'il est allé monter les escaliers. On lui avait jamais, ben, il n'a jamais appris à le faire, mmh. mais il était prêt à le faire, et du coup, il l'a fait. Et c'est pareil pour toutes les acquisitions, si tu veux. Euh, donc moi, je connais le développement de l'enfant euh, sur les doigts, et je sais qu'il est programmé pour se développer et pour trouver tout seul, mais j'étais quand même émerveillée le jour où il s'est assis tout seul, tu vois, enfin vraiment, où, mmh. euh, où euh, on posé... ne l'a jamais mis assis... Euh... Enfin euh, voilà, jamais mis assis. Ouais, et le fasse du bien. jour ouais. au lendemain, et ben il était capable de s'asseoir et, euh, et c'était génial quoi de voir que euh, il avait trouvé le chemin tout seul. Et en fait vraiment, si j'ai un truc à dire et s'il y a un truc à retenir vraiment, 
c'est juste de faire confiance à vos enfants. Ils sont programmés pour se développer et, euh, et, et, et pour marcher un jour. Et s'ils marchent à 18 mois ou s'ils marchent à 20 mois ou à 24 mois, euh, ils, ils vont marcher. S'il n'y a pas de, de trouble avéré, ils vont se développer tout à fait normalement, euh, chacun à leur rythme, et ils vont se développer tout seuls, quoi. Oui. Et franchement, c'est un concept maintenant, la motricité libre, oui. qui est extrêmement culpabilisant, je trouve, pour Ex les parents oui. qui n'ont euh, voilà, qui, qui pas nécessairement envie de suivre euh, la mm -hmm. démarche en entier. Euh, je veux dire, il faut arrêter d'être hypocrite à un moment donné. Euh, <rire> moi, j'en ai ras-le-bol de ranger 3 milliards de Lego tous les jours. <rire> euh, non, donc du coup, est-ce que parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens et puis c'est très Instagramable d'avoir la petite tante, le lit oui, par terre, le lit seul, oui. Mais euh, moi, ça me terrifie <rire> à l'idée d'enlever mon enfant du lit à barreaux qui n'arrive toujours pas à escalader. Mm -hmm. Mais euh, oui, donc qu'est-ce que t'en penses Enfin, je veux dire, on, on est d'accord qu'on peut laisser un enfant dans un lit à barreaux euh, tant qu'il n'est pas capable de l'escalader. Ah bah évidemment, mais mon fils est dans un lit à barreaux. <rire> On est d'accord que de lui mettre à disposition euh, un lit par terre euh, pour qu'il fasse sa vie et pour que tout soit à son niveau, tatati, tatata, euh, pas, euh, on ne va pas être un mauvais parent parce qu'on va vouloir laisser son enfant de plus de deux ans dans son lit à barreaux. On est d'accord. Bien sûr que non. Mais non, bien sûr okay. que non. Il faut vraiment. C'est vrai que tu as raison de le dire que euh, le problème quand on rentre dans, dans la parentalité, c'est que tu rentres dans un monde où tu as des équipes, euh, tu vois, c'est team, euh, voilà, team motricité libre, team parc, team euh, Montessori, team autre chose, et, euh, et c'est horrible parce que tu as l'impression que euh, si tu fais pas tout comme il faut euh, dans ta team, bah, tu plus dans la team, quoi. Ouais, et, euh, ça. Et, et je trouve que c'est horrible, c'est très culpabilisant. Euh, moi, vraiment, faut s'écouter. Euh, si toi t'as pas envie de mettre ton bébé dans un lit au sol ben tu le mets pas dans un lit au sol et puis le jour où il escadra son son, son diabaro tu, ben, ça sera le moment de, de changer quoi enfin franchement euh, et puis encore ouais. même il y a des enfants qui escaladent leur diabaro et qui le euh, gèrent super bien et tu peux les laisser dedans encore <rire> tu vois Spiderman non, tu non, peux lui mettre je... un petit matelas en dessous au cas où il, il rate euh, son atterrissage tu vois mais bon euh, <rire> franchement non non mais en attendant moi euh, j'ai envie de dire les, les parents qui, euh, qui acceptent le lit euh, tente par terre ont toute ma gratitude euh, à accepter que leur enfant vienne dans leur lit le soir oui. <rire> mais à toute euh, vraiment parce que euh, moi pour moi c'est une porte de sécurité en ce moment oui mais tu m'étonnes et, euh... <rire> et, euh, et qu'est-ce que tu penses alors justement tu parles des parcs je veux dire, euh, donc, euh, encore une fois, tant qu'on n'est pas capable de l'escalader, le parc, il n'y a rien de, mais non, de mais méchant en, mais à mettre un en enfant fait, dans un pour, parc. C'est pour tout. Tu vois, il ne faut pas être extrême. Quoi. Euh, euh, le parc, ça peut être très bien. Par exemple, si tu as des animaux, euh, tu n'as peut-être pas forcément envie que ton chat ou ton chien ils viennent euh, lécher ton bébé nouveau-né. Euh, ça peut être très bien d'avoir un parc. Euh, tu as mmh. besoin d'aller euh, aux toilettes ou tu as besoin d'aller faire à manger tu sais que tu, si tu mets ton bébé dans le parc, tu sais qu'il est dans un environnement sécurisé. C'est ouais. pas, enfin, tu vois, c'est pareil pour tout quoi. Il faut pas être extrême, c'est-à-dire que il faut quand même que tu puisses, euh, que ton enfant il puisse explorer euh, ce qu'il y a en dehors du parc parce que le parc ça reste quand même restreint. Mais en soi, euh, tu peux très bien mettre ton bébé dans un parc si si ça fonctionne pour toi, pour ton mmh. ton style de vie. C'est pas néfaste en fait. Tu veux, c'est pas euh, c'est pas mauvais. Oui. C'est clair, c'est clair. Euh, et, pour, euh, et pour la tranche supérieure, parce qu'on parle, on parle surtout des, euh, des, des petits bambins, mais alors, euh, par exemple, euh, si tu as un enfant qui a du mal euh, à écrire, comment t'enlever la culpabilité du mince C'est de ma faute s'il écrit mal. Je ne sais pas si tu peux enlever ta culpabilité, mais... Euh... Non, non. La <rire> <rire> Tu veux dire que c'est pas c'est pas de ta faute. Hein. Euh, chaque enfant apprend comme il comme il veut. Parce que sur l'écriture, ce que je veux insister, sur, ce, le point sur lequel je voudrais insister, euh, c'est la prise du crayon. On met beaucoup trop de pression aux enfants quand ils sont trop petits pour euh, pour avoir la bonne prise du crayon. Euh, tu sais, la prise à trois doigts, euh, mm. alors qu'en fait ils sont pas du tout prêts à ça. Et il y a plein de prises de crayon. Euh, qui peuvent être totalement bizarres, mais qui peuvent très bien fonctionner. Et en fait, si tu veux, à partir du moment, il faut se dire qu'à partir du moment où 
euh, l'enfant écrit de manière lisible, n'a pas mal et écrit suffisamment vite pour ne pas être perdu euh, en cours, on n'a pas besoin de le forcer à prendre une prise de crayon, entre guillemets, plus conventionnelle. Après, pour tout ce qui est les enfants qui écrivent mal ou qui ont des difficultés d'écriture, si vraiment ça pose problème, vraiment tu n'arrives pas à lire du tout, ou s'il a des douleurs, ou, euh, ou si voilà, la maîtresse dit euh, « bon, il faudrait quand même faire quelque chose », ça peut toujours être intéressant d'aller voir un professionnel. Mais ce que j'aime bien, enfin ce que je propose toujours aux parents, c'est de repasser par du sensoriel, c'est de faire manipuler les enfants euh, il y a plein de, de, de choses à faire, tu vois, les bacs sensoriels avec du riz, avec des pâtes, avec de la semoule. Euh, ça peut être aussi, si tu n'as pas envie de te prendre la tête avec des bacs sensoriels, euh, on fait un gâteau, on fait une tarte ou quelque chose comme ça, bah, on va mmh. aller malaxer la pâte à la main euh, et ça vient muscler tous les, tous les doigts et, euh, et tous les muscles de la main. Et, euh, et ça aide un petit peu euh, à, à, tr à trouver un peu plus d'aisance euh, et de, de dextérité manuelle quoi. Hmm. Donc, euh... bon bah tu vois c'est euh, intéressant à savoir parce qu'on parle de la petite enfance parce que c'est le seul sujet qui m'intéresse mais je suis sûre que enfin qui m'intéresse, non c'est le seul sujet que je connais oui. <rire> mais c'est vrai que pour les plus grands bon bah écoute on, on verra par la suite ouais. mais, en tout cas, euh... mais pour l'écriture vraiment il ne faut pas se, 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 se prendre le chou non plus euh, euh, trop tôt en fait euh, moi, ce qui m'énerve, c'est quand euh, j'ai des enseignants de grande section qui disent qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Non, en grande section, on n'est pas censé écrire, en fait. Enfin, euh, L'enfant n'est pas prêt à ça. Ouais, ou ne pas apporter tant d'importance euh, à ce que peuvent euh, dire les, les professeurs. Et est-ce que... Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu peut, toi, te souhaiter pour l'avenir, manifestement euh, <rire> On a un sacré événement qui arrive d'ici fin septembre donc oui, si on peut me souhaiter un bon accouchement rapide, euh, sans rapide trop... Efficace. Rapide et efficace. Ouais, parce que le premier, il a duré 36 heures, donc... Euh, ouais, non, très, très pas, il... ça, arrive, ça arrive beaucoup plus rapidement, en général, le, le deuxième, parce que 36 heures, tu veux dire de, de pré-travail Oui, non, non, bah, si tu veux, j'ai été déclenchée, euh, oh. et il, 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 a, il voulait vraiment pas venir. Il est, il est bah, alors, Louis, 10, euh... 10 jours après son terme, quand même. Donc, ah oui, euh... donc ils ont quand même attendu... Euh... Oui, ils ont attendu euh, un, un bon moment quand même. Mais, bah, euh... Alors, petit Louis. <rire> petit Louis. Bah, écoute, oui, j'espère que... ouais, de tout cœur pour toi que euh, ton deuxième euh, sera plus pressé de nous rejoindre. <rire> <rire> en général, c'est le cas, mais bon, on verra. Ouais. Mais en tout cas, on te souhaite quand même euh, de bonnes dernières semaines. Tu as quand même fait le plus lourd, là, l'été est en train de passer. Oui <rire> Franchement, septembre, on n'en parle pas assez, mais c'est quand même euh, très courageux. Hein. Ah, mais c'est dur, hein oh Parce que tu te tapes quand même euh, juin, juillet, août, septembre parfois aussi qui est lourd. Mmh. Donc, euh, non, franchement, euh, moi, pour avoir eu un accouchement en août et que je voyais après les, les, les nanas dans la rue enceinte, je me suis dit, les pauvres, quoi. <rire> ah, <rire> c'est ouais, pas évident, hein. Un gros courage à toutes ces mamans enceintes pendant tout le mois d'été, enfin, pendant toute la période d'été, parce que... Oui, c'est dur. Fatigue, ouais, quoi. Ouais. Ouais, non mais je pense aux, aux femmes dans les pays euh, tu bah, vois, non, où mais... il fait extrêmement humide pendant genre six mois de l'année, je sais pas comment ah, elles font quoi. Pas, je sais pas. Chaud et humide comme ça, je sais pas comment tu fais. Mmh. Bravo enfin, à elle. écoute, donc euh, on te souhaite un, un très bel accouchement. Moi, je ouais. te souhaite euh, une très belle transition, passer de 1 de à 2. Ouais, merci. <rire> <rire> ça va le faire. <rire> Est-ce qu'on peut faire du coup un rapide rappel euh, de tes services et euh, où, comment te trouver euh, sur, euh, sur Internet Alors, euh, bah, me trouver sur Internet, j'ai un site internet euh, marie-vallet.com et euh, autrement, on peut me trouver sur Instagram euh, avec Psychomote USA. Voilà. Ouais. Qui est, moi vraiment, je recommande ce compte Instagram qui est une mine d'or. Moi, je, je te le dis, hein, à chaque fois que j'ai un cadeau à acheter, <rire> alors je suis obligée de faire un petit scroll down, non. mais je regarde tes petits slideshows que tu as fait tu pour... Tu sais ce euh, que tu peux faire Tu peux aller les dans highlights. les... J'ai fait un guide. Oh, dis-moi sur, sur mon compte, <rire> sur mon compte Instagram, tu peux aller, il euh, y a euh, une option guide. Ouais. Euh, et du coup, oui, qui regroupe toutes les publications avec les idées de cadeaux selon l'âge de l'enfant. 
Du coup, tu as okay. tout en un seul clic. Je te l'enverrai. Parce que du coup, je descends, je vais les slideshow 0, 3, 3, ouais. 6 mois et je, je m'éclate. Hein. Bon, bah super, c'est le but quand même. C'est le but de cette série d'avoir des, des idées de cadeaux. Non, non, hein. c'est vraiment génial. Bah, en tout cas, moi, écoute, je te remercie énormément pour, pour ton témoignage euh, et d'avoir mis un peu de lumière sur euh, ce métier. Et euh, bah, écoute, je te souhaite une très bonne euh, fin de journée. Merci, c'est très gentil. Merci beaucoup de m'avoir euh, accueilli sur ton podcast. Ça me fait très plaisir. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous ou de nous laisser un commentaire et une évaluation sur votre plateforme préférée. Nous, on vous souhaite une excellente semaine et on vous retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. Ciao